0: Uh, end All Fears med Rain. Något slags uh, band. Vi har ju börjat med en ny grej nu. Att vi ska sända lokal Umeå-musik så mycket mm. som möjligt. Så om du är sugen så skicka in till uh, Studentradion. Så kan du få sändas i ett program. Till exempel som vårt program Kafferast med Rut Astrid. <laughs> Hej! Komna hit. Ja. Hur börjar Kafferasten? Uh, jo men det börjar väl bra. Du har en kopp kaffe. Mm. Jag är svag som Nej. vanligt. Ingen kaffe här inte. Nej. Blir man skakis. <laughs> det känns väldigt kul att vara tillbaka måste jag säga. Mm. Uh, start förra veckan för det mm. nya programmet. Har du fått Absolut. någon återkoppling?
1: Lite grann. Här <laughs> positiv <laughs> eller negativ feedback? <laughs> eh, positiv mest. Men det är också vänner man har frågat. Så... Ja, det får man det. Mest Min familj var väldigt
0: positiv Men jag litar inte riktigt på att de är helt partiska i bedömningen. Nej. Men det känns kul. Vi har ju lyckats live sända från början nu. Mm. Inga krogling med det. Vi lyckas spela in. Mm. Eh, jag känner mig ganska proffsig just ja. nu. Skönt. Förutom att vi glömde spela låten <laughs> från början. Men man kan inte sånt klara allt. Ja. Eh, vi tänkte väl presentera oss lite mm. denna vecka så att vi ja, dels missade att spela med i podden och eh, dessutom glömde bort det. Vi var så taggade på att komma in i, i ämnet.
1: Ja. Vi du bara göra. Vem är du Astrid? Hej, det Astrid. Hej <laughs> Astrid. Jag ja, vad ska man än säga? Jag är 24 år gammal nu numera från Skåne. Läste till journalist här i Umeå och eh, jag har inte så jättemycket mer att säga om mig själv.
0: Jag tänker att det inte behövs mycket Nej. mer. Det var bara konstigt att vi kastades in förra veckan och inte sa mm. vilka vi var. Men vem är du? Jag heter Rut. Jag pluggar inte till journalistet. Jag pluggar Nej. till filosof. Eller någonting åt det hållet. Men jag är väldigt intresserad av medier och sånt. Så att, ja. Pluggade ju journalistik med dig förra terminen.
1: Det är lite så vi känner varandra. Precis. De mm. två tanterna i klassen så att
0: <laughs> Ja, jag tänkte pratade faktiskt med en kompis om det går att vi blev outade som farmor och eh, mormor mm. i klassen ja, var och varann
1: lärare. Det var fint. <laughs> det var väldigt uh, fint. Ett bonding moment. Verkligen. Och sen har vi ju också en förmåga att klä oss likadant. Mm. Uh, och tydligen <laughs> så blandar folk ihop oss en del här också, förstått. <laughs> jag tycker det är bra, vi kanske ska ha våra studentradio studentradiotishor, nej vad säger jag, hoodies hela tiden. Mm. Uh, men det är ju också det att det är inte, det är inte bara är liksom tröjor utan ofta så har vi kommit i liksom samma färg på byxor, skor jacka. Ja, och jacka. Kul när vi... du klippte dig i vintras och du ja, klippte med likadant <laughs> utan att prata med dig. Man skulle kunna tro att vi
0: umgås hela tiden men det gör vi faktiskt inte. Nej, det gör vi inte. Jag har inte sett sen ni fredags tror jag. Nej. Så
1: det har gått en vecka. Snabb vecka. Verkligen. Det leder
0: mig utsikt över på veckans första ämne. Vad har hänt i veckan? Uh, ja. Vi måste ju prata om Ukraina ja, lite,
1: absolut. men inte hela avsnittet Nej. den här gången kanske. Men jag skulle ju säga det att jag har ju haft lite tunnelseende den här veckan för jag har suttit med kvantitativ innehållsanalys. Eh, något som eh, inte har varit helt lätt för mig, mm. <laughs> vad det verkar. Eh, och så jag har liksom bara gjort det och typ fått in lite information om vad som händer i Ukraina och världen. Men det känns inte som att jag har upplevt så mycket annat.
0: Nej. Vad Just. känner du?
1: Alltså, i relation till liksom världsnyheterna känner jag mig
0: också märkligt isolerad. Vi är väldigt intresserad och så fort jag går in på nyheterna så är det enda som står om Ukraina, Ryssland, hur folk förhåller sig till Ukraina och Ryssland, mm. hur det påverkar ekonomin, politik i olika länder. Mm. Eh, och samtidigt så tycker jag att det är väldigt svårt att processa för det är otroligt mycket information mm. och det är väldigt svårt att avgöra vad är nyhet om kulturen i hur kulturen påverkas vad är nyhet om elpriserna vad är faktiskt, nu är en invasion på gång. Det är väldigt mm. svårt att liksom att alla skriver om det ur mm. sin egen vinkel. Precis som vi. Vi sitter ju också och pratar om det ur vår vinkel som är studenter som undrar vad det är som händer och försöker mm. förhålla oss till det. Då blir det svårt för mig att förstå vad det är som är det viktiga. När fattas de viktiga besluten? Vad händer egentligen? Det står så, ja vi har invaderat det här området. Det säger inte mig någonting för jag kan ingenting mm. ä, om Ukraina. Och då blir det väldigt svårgreppbart. Så mm. jag hade typ velat ha någon slags, det kanske finns. Kanske borde kolla upp det här. Men någon slags sammanfattning av... Vad har hänt i veckan? Mm. Fast det går ju typ inte att göra det heller just för att det händer hela
1: tiden. Så man måste ju också ha de här live-uppdateringarna. Jo, alltså det är det jag också tycker att det är svårt. För det är, det är så himla mycket information och det kommer nytt hela tiden. Eh, att det är svårt att hänga med. Eh, också att om man tar in mycket nyheter från till exempel sitt Instagram-flöde så är ju det inte heller i eh, ordning. Så det är ju så mycket som kommer huller om buller. Mm. Eh, och man vet inte hur fort informationen blir... Eh, o, eh, utdaterad, liksom.
0: Ja, just när det är så otroligt snabba vändningar och mm. liksom hela världen ska reagera samtidigt. Ja, det är jättesvårt att förhålla sig till. Jag hade en eh, professor i veckan som berättade, han bad om ursäkt för att han inte hade, vi hade seminarium med honom den torsdagen då mm. det liksom bröt ut. Och mm. då sa han ingenting om det. Nej. Och så bad han om ursäkt veckan ett, efter för att han inte hade tagit upp det, för att han visste inte om det. Och Oj. så berättade han att han lyssnar bara på fem nyhetspoddar i veckan. Eh, vad var USA-podden, Europa-podden Mellanöstern-podden det politiska spelet och så mm. typ p Men tar där han som... inte in
1: nyheten på något annat sätt?
0: Nej, för att han har liksom valt att begränsa sig för att det blir, han, han upplevde det sa han som att det var för jobbigt att få den informationen löpande hela tiden. Okay. Och jag tyckte att det var lät väldigt skönt på ett ja. sätt att säga, ja men jag samlar det, jag får liksom, det är nästan varje dag de kommer ju vara aktuella, blir det krig kommer ju någon berätta det för dem för att det ja. är man är Eller... ute i
1: världen liksom du får en varje dag, mm. men det blir ju en i veckan av de olika.
0: Ja, men att man får liksom sammanfattningen. Och han menade mm. väl då att det finns ingen poäng för mig att få en lapande uppdatering och stressa upp mig för att jag kan, kan typ inte göra någonting åt det. Eh, och jag mm. på ett sätt håller väl med. Jag tyckte att det lät ganska skönt. Samtidigt som just när är en sån här situation när det kan vara en helt... Alltså från en dag till en annan kan allting vara helt annorlunda. Mm. Jag vill veta idag om det finns en risk att Ryssland invaderar Sverige imorgon. Jag tror inte att så i fallet nu, Nej. men jag trodde inte att det skulle vara eh, ett krig med kärnvapenhot
1: för två veckor sedan. Så att tables turn very quickly, very quickly. Men det är häftigt att se eh, journalister i en så himla viktig situation tycker jag. Mm. Eh, att det är verkligen på riktigt. Eh, liksom att se i rapport att direkt alltså, när de har sin korre uppkopplad så får han gå ner i skyddsrum under tiden han är liksom i sändning. Mm. Det är starkt tycker jag. Eh, det, också, det visar också hur viktigt det journalistiska yrket är just nu. Mm. Så är det ju liksom ett av de viktigaste styrkorna som finns.
0: Ja, jag tycker det är spännande. Spännande kanske är fel ord när man pratar om sådana här situationer. Men man diskuterar ju väldigt mycket om det här, alltså hur det här är ett informationskrig. Mm. Och typ hur Ryssland censurerar medier inom landet. Hur man rapporterar ja. inom olika länder. Eh, men också att det sprids så mycket falska nyheter. De har ju liksom tagit över. Anonymous tog väl över liksom alla tv-sändningar i Ryssland förra veckan. för mig. Eller de har gjort massa olika grejer. Äh, Kupper av olika slag. Och jag hörde bara nu när jag lyssnade på radio tror jag var igår så pratade de om att så här, ja men det är bara liksom, den traditionella eterradion som fungerar. Man får liksom stoppa Jaha. upp sin metallpinne i luften för att kunna fånga nyhetsändningar. För att, om du är i Ryssland, mm. för att så här, de sändningarna som sänds i Ryssland, de kommer bara vara liksom propaganda. Du kommer inte få faktisk information om vad som Nej. händer. Så det att,
1: senaste Putin hade sagt i ett tal var väl att allting går jättebra. Jag kan tänka mig att han tycker det.
0: Mm.
1: Frågan är ju om han är... Om han tror... Alltså han tror ju inte på det. Eh, men om han... borde ju inte göra det för att allt... Alltså det pekar ju ändå åt andra hållet. Mm. Men jag tycker att det måste ju vara en taktik han har då. Att så.
0: Eh, för att jo, han kan ju inte erkänna. Såhär, nej, inte för sig själv men också att han måste väcka. Det är svårt att engagera sitt folk i en kamp om man inte låtsas som att det går bra. För att om han säger, oj det går ganska dåligt och så ska de förhålla sig till det då kommer de också tycka att det går dåligt. Ja... Ah. Jag känner mig väldigt förvirrad bara över hela den här situationen.
1: Mm. Jättesvårt och, att eh, hänga med. Förkrossad. Mm. För att det är en fruktansvärd situation. ja, ja men Det känns som
0: nästan banalt att sitta och vara så oh Live Nation ställer in alla konserter i Ryssland. Mm. Det är också kärnvapenkrig kanske. Mm. Eh, det är som liksom kalla kriget bara fortsätter och det blir typ obehagligt när jag tänker på det och jag blir ledsen och jag vill inte då förtränga det och liksom strunta i det och leva på mitt liv för att det känns jättedumt. Men mm. samtidigt så blir det svårt att liksom, hur ska jag ta del av det här i min vardag? Jag måste ju också bara göra mina vardagsgrejer. Jag måste ju gå till campus, jag måste ha min föreläsning om någonting helt annat. Jag måste mm. typ städa och handla. Jag tänker inte... Alltså, det går typ inte att göra någonting och därför blev jag också lite avundsjukt på min professor som inte lyssnar på nyheterna för att mm. jag gör ingenting av informationen jag får. Jag blir bara överväldigad och blir förvirrad. Jag skulle, ja men typ MSB eh, myndigheterna vad heter För samhällsskydd och beredskap. Det? Exakt. De borde ju skicka ut information om så här Så här ska du förbereda dig. Det hade ja, varit du rimligt. har fått
1: proskydden? Om jag har fått borsyren? Ja, om kriset, kriset eller kriget Har de skickat ut den nu? Nej, det var några år sedan. Ja. Det var ju en ganska stor grej då. Ja, men det kommer jag ihåg. Jag du kan ju, du man kan kriset. beställa hem den, igen. Ja. Ja. Krisen ja. eller kriget.
0: Ja, men det är så här, folk vill ju ha information och deras hemsida hade ju kraschat tror jag i förrgår eller mm. när det nu var. För att alla går in och är så här, hur ska jag kris göra mig beredd? Vart är mitt närmsta skyddsrum? Vad behöver jag hemma? Mm. Eh, folk förbereder ju sig på ett sätt. Och man skulle vilja ha all, all relevant information skickad eller samlad på ett tydligt sätt. Jag och tror det, att det är den broschyren. Eh, det är den broschyren och deras hemsida. Men den hemsidan kraschar. Eh, Jaha, jag att det är att så, så många som hinner. Ja, så uppenbarligen finns det ju en vilja att ha det. Men det är väl där man kanske ska söka informationen istället för att bara... Typ som nu när jag gick in på DN och bara scrollade och jag bara får det här händer med sporten, det här händer med det här och mm. allt spelar ju roll, men det blir väldigt komplext och svårt att sätta sig in i. Jag skulle vilja ha typ ja, men som så lättlästa nyheter bara det här är vad som händer kortfattat och det finns ju, mm. men jag blir så överväldigad av att jag blir så få så mycket information om det, så att jag orkar inte söka upp egen information, att jag blir typ lite paralyserad av, Jaha, vad ska jag göra nu då det händer så himla mycket och jag är typ rädd att jag ska råka läsa någonting som typ leder till att det blir mer krig vilket mm. är lite dumt, men det är som att Ba. Det, det jag inte vet kan inte skada mig. Jag tror att jag får den inställningen. Att om jag inte läser att oj nu hotar de om kärnvapen. Då hotar de inte om kärnvapen. Alltså, jag, rationellt mm. förstår jag att det inte är så. Men att det är lite samma inställning som man kan ha typ till miljöförstöringen. Att det är så. Nej, men jag tror inte riktigt på det där. Så jag tänker inte kolla upp det så mycket. Och då kan jag med gott samvete flyga eller ja. åka bil. Att det, är, det, är det finns någon mekanism i hjärnan som får den att säga. Jag struntar i informationen. Så finns
1: den inte. För det är lättare att ignorera den om jag inte har faktiskt läst det. Ja, förra veckan så pratade vi lite om reaktionerna på kriget i Ukraina mm. både sportsligt och eh, i kulturvärlden. Och jag tänkte på att vi kunde uppdatera oss lite där mm. eh, om vad som har hänt sedan förra veckan. Jag har upplevde väldigt mycket som att de olika sportorganisationerna eh, har. Först gått ut och sagt: Vi är inte politiska. Ryska deltagare får fortfarande vara med. Eh, det har lett till protester. Och sen har de gjort en kovändning och sagt: eh, Ryska idrottare får inte vara med längre. Mm. Så var det både eh, med FIFA. För då var det ju så att eh, Sverige, Polen och jag tror att det, var, det är Tjeckien som ska spela playoff mm. eh, gick ut. Polen, Sverige och Tjeckien sa, vi tänker inte möta Ryssland eh, på, för att liksom, få Ryssland utestängda. FIFA tyckte att Ryssland fortfarande skulle få vara med vilket betyder att de på walkover typ tog sig direkt till VM vilket kanske inte kändes riktigt eh, mm. rättvist. Nej. Och till slut så ledde det till att de vände och sa att Ryssland får inte vara med längre. Och det var samma sak med Paralympics som ju inleds idag. Då gick Paralympics ut och sa att Ryssland, ja, de går ut och säger att Ryssland får ryska idrottare får vara med men tävla under neutral flagg. Sen blir det protester från andra deltagare och så vänder de igen. Så nu får de inte vara med i Paralympics heller. Mm. Eh,
0: kommentar på det känner jag mm. spontant. Jag förstår varför man stänger ut i Ryssland ja. eh, men jag tycker att det är konstigt att demonstrera mot enskilda individer men det kanske är svårt att, att särskilja Ryska deltagare från Ryssland, även om det är under liksom, neutral jo, flagg. Precis. Samtidigt som vi vill väl liksom stänga ut det Ryssland, inte ryska befolkningen.
1: Nej, det är ju det här. Vi pratade lite om det här förra veckan också. Att det är mm. det, det som är den svåra avvägningen. Men det är ju också så att Putin har ju verkligen använt sport som en, i propagandasyfte. Mm. Och av den anledningen är det kanske rätt att han förlorar den möjligheten. Men det är ju också. Det är sant. man straffar ju också den ryska befolkningen och som vi sa förra veckan så vill vi ju inte att den ryska befolkningen ska känna att resten av världen gör dem till fiender. Liksom. Mm.
0: Samtidigt som det finns ju också ganska många som har skrivit i veckan nu om så hur, vad är vad är vi kan göra eller vad är bästa strategin för att få Ryssland att inte anfalla? Det är typ att ryska folket vänder sig mot Putin, att mm. de avsätter honom. Mm. Och jag har ganska mycket om att det är ryska medelklassen som är vägen till att stoppa det här kriget för att om mm. de är för missnöjda då kommer Putin inte kunna genomföra de här grejerna så att de går ut och demonstrerar och liksom gör en internt motstånd mot det här kriget kommer troligen få mer effekter än att USA eller NATO går in och liksom ska ja men, bråka tillbaka, sätta hårt mot hårt för det kommer bara ägga igång det ännu mer troligen att det är det här liksom interna som kan leda någon vart. Men, jag tycker, ja, men det är ju samma Eurovision också körde mm. ju den. Ja, det är ju fredsligt. Vi tänker inte stoppa Utersluta Ryssland någon. nu. Vi tänker inte utesluta. Backa, ju ja men samma dag samma som dag. vi pratade om det. Ja. Eh, vilket inte var jätteförvånande heller. Nej. Frågan är ju om det här är en försiktighetsåtgärd. För att man inte vill sätta sig i konflikt för tidigt innan man har koll på läget. Eller om det bara handlar om typ tjäna pengar också. Så här, det är ju ganska bra. Om vi tänker då ett sportsammanhang. Och så sätter man Rysslands landslag. Eh, jag vet inte vad det är för sport vi pratar om. Vi ponerar att det är fotboll för att mm. det är den enda sporten jag förstår. Ja. Nej, vi tar curling. Det är roligare. Ryska curling eh, landslaget. Men de är inte lika stora. Ta fotboll. Okej, fotboll. Ja. Rysk, oavsett poängen är ryska laget spelar mot vilket annat lag som helst. Mm. Det är krig. Det blir jättebra tv. Det finns jättemycket att skriva om det. Alltså ja. att det finns också någonting att vinna på det. Så länge inte protesterna är för stora. Är protesterna för stora då kommer folk börja bojkotta och inte titta. Och då är det en förlust. Och att det är lite det de känner av genom att så. Nej men det här är fredligt. Det är sport. Vi tänker mm. inte förhålla oss. Och så kollar de lite. Kan vi göra så här? Kommer folk acceptera det? oj då, nej det gjorde de inte. Då gör man ett statement men då vet man redan att man har publiken med sig så då kan man inte bli kritiserad. För skulle de stänga ut Ryssland direkt, dels så förlorar de ju chans till liksom, ja, men tv, publicitet, hela den grejen. Men det finns ju också risk att då skulle publiken komma och säga, men då? det är ju ryska befolkningens lag. Vi vill mm. fortfarande stötta dem, för vi kan inte stänga ut dem och så blir det hela den grejen med att här, då isolerar vi deras kultur eller sport är inte politik, vi måste sluta politisera allt. Alltså att man lite Genom att säga så aktar sig för att liksom ges in en debatt. Men också att de viker sig så fort visar ju att man ändå är mest mån om att liksom publiken ska vara nöjd. Mm. Eller så är de superetiska. Det kanske de också är. Jag vet inte. Jag tänkte lite på det med ja, men hamstring. Mm. Eh, de har ju uppenbarligen problem i Ukraina med till exempel läkemedel och liksom transporter. För där är ju krig. Allt möjligt. Men även, man pratar ganska mycket om att så matvarupriserna kommer upp i Sverige. Mm. Har du hört några liksom, ha, hört några spanningar på hamstringtendenser
1: i Sverige? Ja, man har väl hört här och där att folk ska förbereda sin krislåda liksom. mm. Och man ska ju, jag säger ska, för mm. <laughs> det är det de som eh, har koll på sånt här säger, att man ska ju ändå vara förberedd på några dagars avbrott så att säga. Man ska mm. ha några konserver hemma, lite vatten... Det är ju allt det där som stod i den fina broschyren som mm. kom för några år sedan och man knappt har läst. Borde läsa den ordentligt. Toa papper mm. Kommer folk kanske ha hamstra igen. Ja, men det är det jag tänker att så här. Coronakrisen var så
0: att du kanske kommer vara isolerad i ditt hem.
1: Mm.
0: Eh, det kommer kanske bli stopp i transportkedjor. Och alla blev galna. Jag jobbade ju i matbutik när det hände. Ja, jag jobbade alltså, på lager. Ja, hyllorna var tomma. Folk mm. såg liksom knäppa ut. De plockade på sig allting. Alltså... Mm. Vad som helst som kunde hamstras. Folk hamstrade färskvaror. Det är så ja. Du kan inte spara det Nej. ifall det är kris om tre veckor. Varför är toapapper det viktigaste? Det är ett problem ifall du inte har vatten och inte kan mm. duscha. Men du kommer ju kunna hantera. Och varför köper du toapapper? Köp våt. Alltså det, så här, det var så irrationellt beteende. Det var jag förväntade mig att det skulle hända nu också. Oj, nu kommer priserna att höjas på matvaror. Kanske efter sommaren. Då förväntade jag mig någon slags... Nu kör vi igång igen, vi fyller på konservburkarna, vi gör de här sakerna, vi börjar liksom...
1: Har du ett stormkök hemma?
0: Jag, mm. jag fick faktiskt ett julklapp. Uh, jag har inte hunnit använda det än, men mm. jag tänker att jag ska göra det nu när jag ska bo i skogen hela vintern eller <skratt> sommaren. Nej, men man ska väl ha sådana saker och vara lite beredd. Det är ju naivt att inte vara redo jag har alls. sett att det
1: är, det är tomt på hyllare, typ så här, Claes Olsson, för just storm, stormkök och sånt.
0: Mm. Ja, men det är väl elpriserna som skulle kunna bli...
1: Det, ja, det kan ganska... ju också med cyberattacker och nedstängning av elnät liksom. sånt mm. ska du också kunna klara av
0: ja, och typ en sån radio eh, som inte mm, går på batterier ja, men som ja. också ja, där man inte kan lyssna på till exempel det här programmet då, för att det går eh, ut i riktiga liksom, med radiovågor, ja, men för att man måste ju få informationen när mm. någonting händer ja. eh, det här ska jag faktiskt ta tag jag kommer inte att ta tag i det, jag säger det nu jag, jag säger att jag borde, men mm. jag kommer typ inte göra det för jag blir nervös för jag som man med krislådan. Ja, men jag, blir, eller, jag hela tänker, den här ja, men om jag har en krislåda då kan det bli en kris. Men har jag inte en krislåda då, då är det... Alltså, ja, det här är ju st strutsbeteende. Jag stoppar huvudet till sanden. Jag ska, jag ska skärpa mig. Eh, men det är väldigt spännande. Vad är skillnaden? Det är kris. Mm. Det är krig. Kriset och krigen kommer, eller vad heter broschyren? Eh, varför reagerade folk på det sättet när coronakrisen kom? Men nu när det är kärnvapenkrig då har jag inte hört några sådana matvaror Men det är, men det är också ganska tidigt. Det är sant, det kanske för kommer oss. senare i alla fall. Jag menar apropå läkemedel, Ja, mm. det är jättejobbigt om potatisen tar slut eller vi får brist på kaffe. Mm. Men typ sådana läkemedel som man behöver dagligen. Jag hörde i veckan så var det utrikeskorrespondent i Ukraina som pratade om ja, men problemet med typ så blodtrycksmedicin, alltså den sortens medicin. Ja, den som man behöver varje dag och hur den börjar nu... Man kan inte köpa den. Det börjar bli ta slut på apoteken i Ukraina. Folk, det kommer men också dö folk som flyr och inte får med sig. Liksom. Jag Har inte pass med dig och dina recept då kan du inte hämta ut vilka mediciner var som helst. Mm. Det här är ju liksom, ja, men dödsfall och sjukdomsfall som man inte riktigt tänker på. När man tänker krig så tänker man vem blev sprängd? Vem sätts i fängelse? Men det är ju egentligen så. Pensionärerna som, som inte ja, men får sina mediciner... Jag tänker, alltså småskador kan ju bli ganska allvarliga om man inte har tillgång till liksom de enklaste smågrejerna. Liksom. Mm, äh, men jag också såg, för jag googlade då, snabb research innan programmet, hamstring frågetecken, <laughs> mina Google-kunskaper är extremt bra. Äh, och då stod det så på Läkemedelsverket att vi ska inte, men hamsträng inte medicin, Nej. det kommer inte hjälpa någon och det är bättre Nej. att det finns på lager. Ja. Så jag tänker att folk kanske också har lärt sig att vänta, att det här med att hamstra tåpapper, det gav mig bara en väldigt fullt
1: förråd. Var det inte så att folk köpte på sig jättemycket ibuprofen typ eller ibuprofen och paracetamol när mm. corona kom? Och så fanns det liksom inga smärtstillande för barn? Eller det var något sånt jag såg mm. på Facebook, kom jag ihåg. Och det är ju jättehemskt om det blir så att liksom... För, och det var ju också så irrationellt. För att det hjälpte ju inte ens med paracetamol mot corona. Liksom.
0: Nej, jag tror väl snarare också. Det var väl både för att man ville safea sig själv. Mm. Men jag tänker också, jag om, om rekommendationen är att när du blir sjuk då ska du inte gå ut. För att när du går ut så kanske du dödar dina grannar. Ja. Jag, tänk, jag tror också jag var en av dem som köpte på mig lite. Inte jättemycket, men bara att så här, jag ska kunna bli sjuk och ligga hemma med feber. Mm. Och om jag inte kan ta mig ut så ska inte jag behöva att någon kommer hit. Jag vill inte gå ut och röra mig bland folk. Och även om det inte är corona. Så ska ju inte jag gå ut och snora på människor. Om jag känner mig febrig så måste jag kunna stanna hemma. Så jag vill ju ändå ha, ja,
1: men klara sig några dagar. Typ med verktabletter och sånt också. Ja. Men jag bara kommer ihåg att jag reagerade väldigt starkt på eh, en post jag såg om det. Mm. Jag tyckte det var hemskt. Ja, det, är ju, det kan vi prata lite mer om faktiskt. Om jag får byta ämne. Det här
0: eh, egoism i kris. Mm. Eh, för jag tänker den, den... Ja, men, man vill ju överleva. Så då kommer det så. Nu är krig, nu är det kris. Det kan vara mm. corona, det kan vara kärnvapen, hot eller vad det nu är. Är du den som anmäler sig till hemvärnet? Ja, men precis. V vem är eller... du i den situationen, Astrid? Mm. Är du den som liksom, hamstrar eh, i pren och
1: grejer för ditt eget bästa? Eller kommer du alltid ha liksom, det mer altruistiska synsättet, tror du? Det är väldigt svårt när man är, har varit så himla långt ifrån det, den, det scenariot. Mm. Men man vill väl tro att man är den som som beter sig rimligt och bra liksom. mm. Och jag vet inte, jag har väl ändå sneglat lite på GMU och sånt. Lite grann. Mm. Alltså grundlig militär utbildning. Och du innan var jag sugen valde. På det. Lite grann när jag hade mina pausår och inte visste vad jag skulle göra eller om jag ville plugga. Bara för att, men det tror jag också var för att jag var lost i livet och ville ha strukturer och är tänkte jag mm. militären. Det, det är ordning och reda. Det är kanske det jag ja. behöver i livet. Men om du skulle få, om de ringer till dig och
0: säger ja vi behöver alla unga starka för nu måste vi rusta oss för krig. Vi behöver folk vid fronten. Mm. Hade du, om det är ett alternativ att du faktiskt kan tacka nej, men de säger vi behöver dig. Du har möjligheten att säga nej, men det vore väldigt bra för att liksom värna nationen. Är du tillräckligt liksom patriot patriotisk? För att liksom ställa upp på det Jag den. tror
1: faktiskt det. Du skulle göra det? Jag tror det. det alltså jag vill ju ha... Då man ska ju få utbildning och sätta sig alltså på rätt ställa Du och slåss med pinnar. <laughs> Men jag, jag tror faktiskt det jag skulle säga. Ja. Mm. För att det, det skulle kännas rätt. Hur känner du? Mm. Jag vet inte. Mm. Jag tycker det är en jättesvår
0: fråga. Jag också funderade där i... Förvirringens år efter gymnasiet. Mm. Man kanske borde göra värnplikt. Ja. Vi var ju också första generationen. Vi är lika gamla eller hur? Nej det är vi inte. Nej. Då är du. jag, jag är den första. För jag ja. kommer ihåg att min årskull var de första som fick hem det här brevet. Och vi kunde faktiskt bli kallade mot vår vilja. Mm. Och jag tyckte det lät spännande. Jag fyllde i ganska positivt. De ville mm. inte ha mig. Nej. Och jag, var jag, lite, jag var lite kränkt. Jag tror... Dels så skrev jag att jag hade ett typ knä vilket okay. jag, hade, jag hade jättemycket ja. knäproblem förut. Uh, jag tror att alltså bara en sån sak så försvinner man ganska fort. För ja, att de är så...
1: Min lillebror blev ju också bortsalad faktiskt. Och han var sugen. Mm. Men har var ärlig. för Det är det som är det roliga med de här eh, möjligheterna att fylla i. Jag vet ju jättemånga som har ljugit på de där. Mm. Och sagt att de har alla möjliga åkommor för att de inte vill bli kallade. Ja. Medan min kära lillebror var ärlig med att han har infektionsastma och då tackar de nej till honom. Ja,
0: jag tänker till så här, de vill ju ha dem. Jag tänker till ett är dubbeltest. Mm. Det är både de vill kolla att man har liksom den fysiska förmågan att faktiskt göra det och mm. den mentala förmågan för att det är ju psykologi. Ja, jag har kompisar som har varit med och faktiskt har gjort lumpan. Mm. Eller GM kanske man ska säga för att vi inte är så gamla. Jag vet inte. Men det är, så här, det är ju psykologtester och grejer. Och att det är så här, ja, man kan ju vara ärlig. Men då kommer man troligen... Alltså det räcker med att säga, ah, men lite smygdeprimerad. Funderat på meningen med livet. alltså Börjar man säga sådana saker. Vilket ju alla pass? människor gör. Då kanske de inte väljer just dig. Ifall de har lite folk att välja mellan. Du kanske, men jag tänker också att en del av testet är att... Vad, vad väljer du att säga i en sån här situation? Om vi kollar. Gillar du att arbeta i grupp? Om du säger nej på det... Mm uppenbarligen så är inte du gjorde för militären men om du inte är jättetaggad på grupparbete men vet att det krävs av dig i militären och säger ja, då har du förstått vad militären ställer för krav på dig och då kanske du ändå kan anpassa dig att det kan vara en lite sån grej också typ som går man på en arbetsintervju och så frågar de, är du engagerad och driven? Då vet man att så här, om jag vill ha det jobbet då måste jag säga ja och de förstår ju att man kommer säga ja är man dum nog att svara nej då då ska man typ inte ha det jobbet att det Men blir är det inte ärligheten. Jo men varar ärlighet alltid längst ja, det gör ju Eller vill det. militären ha men väldigt ärliga människor som inte gör det de ska är väl frågan. Jag vill typ säga att jag kan mm. ställa upp och slåss mm. för mitt land även om jag liksom inte men, kan slåss för mitt land, men om jag skulle få utbildning och göra det, om jag skulle få göra det jag är duktig på. Mm. Typ ja, men du kan koka soppa till ja, alla ja, som. Jag kan kläder, Alltså ja. såna grejer. Det första som behövs när det blir kris är ju förskolor. Jag har jobbat Aha. inom förskolan. Ja. Alla soldater som ska ut. Vart ska barnen vara? Alla som ska ut och jobba. Alla som ska vara beredda. Vad Aha. gör vi med en familj där vi har en förälder som plötsligt ska åka iväg. Och göra någonting ganska fort. Vart ska de barnen ta vägen? Äh, där finns min roll att fylla. Och jag tror jag skulle vilja göra det. Om mm. de bad mig. Och det var någon som du älskade av Niklas Mattsson. Återigen, ett, ett coolt, en cool framsida. Mycket neon och grejer. Jag blir alltid glad av ett, ett, ett glatt skivomslag. Det, Får det, känna det mycket glädje. ger någonting faktiskt. Jag älskar glädje. Vad känner du?
1: Två <skratt> frågor. Jag älskar ja. också glädje faktiskt.
0: Ja. Behöver mer av det. Jag tycker vi. Då, då går vi över till lite mer glädje. Vi flyttar oss från världen till närmare. vår värld. Lite närmare oss själva. Ja. Umeå. Umeå. Vad har du för Umeå-spaningar? Vad har hänt i, i Umeå den här veckan? I ditt liv den här veckan?
1: Det var ju rally-VM här förra helgen. Ja, berätta. Allt. Eller jag har inget. Svenska koll. Ja, alltså min Jag är ju halvvärmlänning och det är ju där det här rallyt har avgjorts innan det här är första året som det var i UMO. Och jag tror att väldigt många blev typ tagna på sängen av hur stor grej det är. Mm. Ja.
0: Jag tycker överlag, alltså bilsport. Mm. Jag blir förvånad varje gång jag pratar med människor som är insatt. För det är mm. väldigt många som är insatta i typ Formel 1, ja. rally. alltså det, det finns namn som folk slänger sig med.
1: Ja, men handen där. Det är klart man vet att... Men, men Det finns många olika klasser och sorters bilar. Jag fattar typ ingenting. Mm. Men det var i alla fall Umeå. Det var rallyfest. Det var lite häftigt. Jag kollade lite på, på lite av det på TV och det var ganska coolt att se Umeå från helikopterbilder liksom. mm. eh, också på natten. Det såg väldigt det såg, ut, det såg riktigt häftigt ut. Häftigt stort. Ja, <laughs> eh.
0: det. det är någonting med det över, ja, men, över perspektivet som gör mm. att saker ser maffiga ut. Ja, vi hade kanske. en familjekompis på natten. Ja, men familjekompis som var på ett landställe, hus, mm. eh, i somras som hade en drönare och bara filmade mm. alltså vårt hus och vår gård cool. ovanifrån. Och jag bara, jag är med i uppdraggranskning. Alltså det är som att jag inte tittar på mitt eget, min egen trädgård längre. Mm. För att det är ett annat perspektiv. Sidospår. Sidospår. Men eh.
1: coolt. Drönarbilder. Bra, cool grej. Uh, supertufft. <laughs> Gud, jag ångrar att jag stod
0: upp där. Men jag bara, just den grejen att jag kan tänka mig att Umeå ur det perspektivet blir så himla, himla
1: annorlunda. Mm. Ja, men det ser verkligen... Det såg verkligen jättanlunda ut. Väldigt, det ser ju som en stor stad. Mm. Men... Det är bildmuseet som gör det tror jag. den enda mm, höger... Och väven för att den var också färgad blå typ. Oh. Det såg väldigt coolt ut. Mm. Var du på några rally-VM-aktiviteter? Mötte du inte direkt du måste eh, ju alla mössor? Ja, stan. mycket mössor på stan. Mm. Jag, tog en, jag var inne på att jag skulle gå på prisutdelningen som var nere vid Skeppsbron på söndagen. Men så kollade jag på längdskidorna på tv och så var det så spännande. För att William Porma gick mot sin första pallplats i karriären och då fastnade jag där och kom inte iväg för senare. Sådär. Men jag tog en promenad i stan sen när de höll på och då höll de redan på att rigga ner. Men det låg ju en och annan så kallad pizza här och där i stan kan man säga.
0: När du säger så kallad pizza pratar du om pizza? då?
1: Eller? Nej det menar jag inte, det menar jag en spya. Ah, jo, jag, vill jag kommer aldrig att äta pizza igen. Vad ledsig jag blev.
0: Ja, alltså dräggigt på stan. Om man mm. får vara lite krast Det har ju kommit folk från hela Europa som jag har förstått det. Jag hade ja, inte fattat ju. att det var en så stor grej. Nej, jag det trodde det, jag det skulle vara lite så. Rallypappor från Sverige som kommer hit. Tar på sin full mössa, dricker lite öl och kollar på bilar. Folk från hela... Från Ja, Europa. Mm. Inte hela världen. Jag ska inte överdriva. Men jättemycket. Jag har kompis som jobbar i restaurangbranschen uh -huh. som berättade att det var så jättemycket fransmän som var där de. Och liksom beställde in dyra viner och satt och diskuterade. Alltså man tänker inte mm. på det när man har rally-VM. Att det Nej. också kommer då människor som faktiskt har ett genuint kulturintresse. Mat, alltså vem åker till Umeå för, för matkultur? Ja men jag, tänk, jag, jag kopplar liksom inte så. Vi går på rally-VM och sen sitter vi och dricker champagne för flera tusen kronor. Kritiserar att biffen är för kall. Och snobbar runt oss i Umeå. Alltså det mm. såhär, vad förväntade ni er? Jag förstår om ni hade åkt till... liksom. Ja, men, fine dining-ställe. Nu ska jag inte visste jag snacka ner heller finkrogarna i Umeå. Nej, men de det, är väl ändå... Jag blev väldigt förvånad och glad att jag blev förvånad för att jag älskar när man har en bild som bara... Ja, men jag föreställde mig väl då pizzor på stan. <laughs> inte klagomål på champagnen och dess
1: gradtal. Nej, jag typ. tror att det har nog varit en väldigt bred målgrupp. Mm. Det här. Men det är ju en väldigt komplex sport- för att man kör olika sträckor och det är ju liksom inte på samma ställe och det är ju typ ute på landsbygden, ute i skogen mm. så jag vet typ inte ens hur man ska ha gjort för att titta på grejer <laughs>
0: Nej, alltså var, vart står man när man vill se en rallymatch om man vill vara på plats? Match? Jag vet inte ens, jag vet, vi kan det ju inte lingått, vi kan ingenting Varför Nästa år prata om rally om vi inte kan Kan vi prata då bara om att det är kul att det händer saker? Ja,
1: det är kul och det kommer också vara två år till framöver är det bestämt? I Umeå också så, Ja men då kanske vi får kvar. sätta oss in till nästa år. De var väldigt nöjda med snömängden nämligen. Det är det som har varit problemet i Värmland de senaste åren. Det har varit slask. Ja, och det är tydligen väldigt viktigt att det är snö. Och här hade vi bra snö. Så de kommer köra två år till. Då hoppas vi att snön... Alltså, man kan nästa år inte är vi där. Nästa år så kommer vi titta på rallyt. Uh,
0: jag kommer absolut inte titta på rallyt, men jag kommer...
1: Jag kommer vilja vara där på något uh. sätt. Ja, uh. Ja, men, men, men vart står man på riktigt?
0: Står man bara och tittar? Då ser man ju bara en sekund när de får förbi. Det måste ju vara mycket roligare att titta på det på tv. Eh,
1: ja, men jag tror också att de har väl stor bildskärmar säkert. Beroende på vilken sträcka det är och så. Mm. Och, och så ja.
0: Ja. ja, vi får sätta oss in till den store. Men kul, mm. alltså jag bara gillar den grejen. Speciellt efter liksom två års pandemi. Ja. Två och ett halvt års pandemi. Så här, det är jättemycket folk på stan. Det mm. Människor överallt. Och jag fattade typ först inte riktigt varför det var. För jag hade liksom... Jag visste att det skulle vara rally-VM, men jag hade inte mm. fattat hur stort rally-VM var. Nej. Och sen bara komma ut på stan, det är jättemycket folk, det är liksom fullt på krogarna. Folk som jobbar inom liksom restauranger och hotell har ju fått liksom jobba av sig. Uh. Ursäkta uttrycket. Ja, ja. Helt. Det,
1: ja, det ju. har ju varit fullbelagt. Liksom. Mm. Eh, hotell, Folk har hyrt ut sina hus för tiotusentals kronor. Mm. Eh, jag vet att bostaden fick samtal varje dag från folk som ville hyra ut sina lägenheter. Mm. Vilket de inte fick. Mm. <laughs> Varför gör, måste man fråga om det? Ja, jag vet inte. Men för att folk vill väl göra rätt för sig. Ja, det är sant. Det har väl det. också
0: varit ganska mycket rassjur om det bara de senaste åren med folk som har hyrt ut på fel sätt speciellt studentlägenheter ja. och då blir man ju faktiskt utkastad. Och mm. det var, och det, var det de kollar. sa också
1: att hyr ni ut så blir ni utkastade som mm. man fick inte.
0: Ja. ja, men det är bra att folk kollar upp det men samtidigt är det jättebra att det får hyras ut just när det händer en sån här grej för att det kommer inte finnas Nej, man behovet får ju inte. resten av året så man kan inte heller räkna med att det ska finnas hotellplatser till alla som vill komma hit men det är ändå kul när att man vill ju ha något att möjligheten ska finnas så att folk kan bo i Umeå när det händer sådana här grejer. Mm. Även om det inte händer hela tiden. Jag tänker en större stad som i Stockholm då kommer det alltid finnas hotell och grejer
1: redo. Mm. Ja, det beror ju såklart på... ja. Evenemangen kan väl alltid bli för stora eller? Ja, men det finns ju ändå
0: med lite mer utrymme. Man kan ja, ändå öppna ett hotell extra i Stockholm. Det kan man nog inte göra i Umeå. Jag tror att det blir för vård konkurrens. Mm. Men ja kul ah, cool att det händer. Mm. Eh, jag var på konsert i helgen. Mm. Och det var också... Eh, ja men det var på Frida huvuden på Norrlandsoperan i lördags. Mykigt. Otroligt bra konsert. Hon mm. är jätteduktig. Framförallt otroligt rolig på scen. Alltså okay. Hon skojar som bara den. Och alla hennes skämt är så. Här går jag med min mantel. och Den knölade lite och så drar jag lite här. Och nu blev det omständigt och mina klackar fastnar. Och hon säger ingenting. Går runt och suckar lite. Går iväg, ställer sig och stretchar. Småpratar med trummisen. och Det är som det är liksom konceptet är att vi skämtar om att vi lite inte obekväma men obrydda och det trasslar men det blir inte överdrivet men också så slänger du sig små skämt hela tiden typ mm, hon har en det. låt som heter uh, the, the face, My Face eller någonting, jag kommer inte ens ihåg men då sjunger hon bara så, face, 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 massa gånger. Vilket var väldigt kul, för det blev väldigt teatralt. Det mm -hmm. gjorde sig bättre live än på skivan. Och sen så bli. efteråt så bröt hon nagen eller någonting när hon fixade någonting i och Då sitter hon där och bara, nej, nej, nej. nej Och så gör hon liksom ett skämt på det. Och jag vet inte om hon har planerat det skämtet. Det var så passande att bryta nagen, för då kan nej. jag göra det här skämtet. Men man upplevde det som att det var väldigt eh, spontant. Cool. Jättekul, jag har sett henne två gånger förut så jag okay. visste ju vad jag hade att vänta men jag blev ja. ändå väldigt glad. Och det var kul att sitta väldigt nära, mm. väldigt många kulturtanter. Eh, publiken såg exakt likadan ut. Alla hade sådana här runda glasögon med likadana bågar. Eh, alla hade ja, sådana frisyrer som vi har. Hår när man har halva håret uppsatt men andra halvan hänger ner. Mm. Väldigt mycket polo med skjorta över. En kulturtantskläning Alla såg exakt likadana ut men i åldrarna 18-80. till och jag passade perfekt in och kände bara så, alla ni här ser trevliga ut. Jag vill mm. bara alla er vän. Så ja, lite obehaglig sektkänsla men också väldigt kul. Väldigt bra konsert, stående ovationer. Ov det var väldigt roligt för att, ja men det var ett förband från Umeå. Eller det var inte ett förband, det var en förartist.
1: En uppvärmningsakt. En uppvärmningsakt, vad ja. heter
0: hon Lidkvist som mm. är ja, en pluggar här i Umeå, engagerade lite andra olika grejer eh, som mm. spelade. Och hon var också jätteduktig och det var väldigt kul att hon stod där med sitt lilla band, fick prata lite och man mm. märkte att så här är någon som inte är lika van att stå på scen men får göra den grejen superduktig. Mm. Så kommer Frida in gör sin grej. Alla var glada och sen var det sprängfullt på elektra efteråt. För alla skulle dit och dricka en öl efteråt. Och det smälta konserten. Det var, och alla såg lika likadana ut. Alltså det var verkligen <laughs> roligt. Eh, men jag hade också en otroligt bra musikupplevelse på fredagen. Okay. Som inte, vi behöver inte prata om min helg. Men eh, det har varit med Folk. Som är Umeå Folk ja. musikfestival eller någonting. Jag har inte jättemycket att
1: säga om det annat Nej. än att det har varit. Eh, och oh, jag... Eh. Min kära mor tyckte att jag skulle volontära på den. Mm. Jag funderade på jag det, jag inte det Det hade nog varit ganska
0: kul. Ja, tror jag eh, jag för kvällen innan så råkade jag också vara på Elektra. Jag är väldigt sällan där. Men nu var jag där två dagar i rad. Och då satt vi där på kvällen. Och det kommer in liksom det här gänget som har varit på folkmusikfestivalen. 15 pers. Alla har med sig ett instrument. De sätter sig Va? i en cirkel. Och börjar köra liksom... Folkmusik. Några Nej, ställer sig och ja, dansar. Music. Jag vågade typ inte gå upp och dansa. För de dansar ju en dans jag inte kan dansa. Uh. Men det var också som att så här, jag ville typ ställa mig och titta. Stod och tittade ett tag och bara. Fast det är också som att jag står och tittar på ett gäng. För de umgås bara. Men de gör det med instrument. Så det blev också Fast gör intimt. man en sån sak
1: på en, på en public place. Tycker jag att då får man ju räkna med att folk tittar. Ja
0: gud ja, Och de vill ju att man ska titta ja. på dem. Men det blev väldigt intimt. För de sitter i sin cirkel. Har sin lilla jam-grej. Gud vad häftigt. Uh. Ja det var faktiskt det var inte den bästa musikupplevelsen som att konserten dagen efter var väldigt bra men det är kul med den spontana musikupplevelser mm. som är, jag förväntade mig inte det här jag kliver in i ett rum och jag plötsligt får en liten minikonsert, också i en genre som jag aldrig skulle leta upp själv, det är Nej. en anledning till att jag inte gick på den här festivalen, jag är inte tillräckligt intresserad. Har du alltså, någon
1: relation till folkmusik?
0: Mm. Jag har varit på Urkult som är en okay. världs- och folkmusikfestival i Ångermanland uh -huh. som är varje år, det har varit två års uppehåll nu, mm. gissa varför Corona Eh, men det är sommar igen, eh, och då ska jag dit. Okay. Jag eh, ska köpa biljetter, typ. Ja, idag kanske. Imorgon. Och då samlas det ju ja, med folkmusik och. Ja, men, den sortens artister som liknade Vasas flora fauna Anna Brun eh, jag kan tänka mig att Annika Norlin skulle kunna spela. Lalle mm. tror jag var där något år. Kapten mm. Röd var där ett år. Otippat. Han passade ja. inte in och han Nej. sa det. Jag har verkligen velat spela här alltid och publiken var så. <laughs> De vill ja, inte ha Kapten Röd där. <laughs> men också så. Här kommer vi ett trumband från Zimbabwe som bara kommer till skogen och eh, spelar trummor. Häftigt. häftigt. Eh, My det var också så, ja, lite samma upplevelse som det här att trilla in i ett musiksammanhang man inte vet någonting om. Man går mm. på en konsert och så står men det liksom... Men hur hamnade du där då? Eh, jag har släkt i Ångermanland oh. eh, så jag vet ju om att den festivalen är där men det är många som varit där. Jag träffar på folk hela tiden. Det, rör man sig i en viss sorts kretsar så har man liksom hört talas om urkult. Det är både en drog- och familjefestival i en väldigt skön kombo. Mycket okay. så. Det är en hippiestämning men det är liksom inte obekvämt mycket knark utan det är också liksom barnfamiljer. Det är lite eldcode det är lite cirkus. Folk äter pankakor. Okay. Eh, och så kommer det liksom ett estniskt folkrockpopband som skriker om björnar på estniska som man inte förstår och alla är taggade. Och det är kvinnor i stora sjalar som dansar frigörande dans. Och man tänker, jag skulle aldrig ställa mig dansa frigörande dans klockan tre en lördag. Tre minuter senare man dansar frigörande mm. dans med random kvinnor mitt ute i solen en lördag. Tips, åk dit. Ja. Ja, jag, jag ska dit. Ta, skaffa tält, kom. Det blir jätteroligt. Mm. Har du haft någon eh,
1: upplevelse i veckan?
0: Semmeldagen, vad gjorde ja, du? Ja, just Firade det. du
1: semmeldagen? Jag firade semmeldagen <laughs> på ett ganska speciellt sätt eh, genom att eh, putta loss min eh, kompis bil som hade frusit fast på en parkering och eh, batteriet hade dött. Jag vill göra en semmelkoppling till det här. Men jag ja, kan men det, det kommer. Eh, för att, som tack för att vi fick loss den här bilen så bjöd de på semlor. Det var väldigt fint. Var en god mm. semla? Ja, det var minisemlor. Eh, som för, för stor semla blir ju lite mycket. Så pågen har gjort så här minisemlor i år. Som man, eller de kanske har haft dem innan också. Men som man har kunnat köpa små semmelbollar. Mm. Och så hade hon gjort egen rostad mandelmassa. Lättvispad grädde. Och så pudrade socker det var på. Och jag tryckte två stycken. Var väldigt sugen på en tredje. Men eh, det var någon annan som tog det. Inte ändå. Det är det som är bra med små. Att man får äta många. Och ja.
0: uh, du någon samla? Det gjorde jag. Mm. Eh, jag gjorde någonting jag har tänkt göra väldigt länge. Jaså? Jag var med på övergången på Mekka. När Mekka blir Lion bara klockan tre. Så jag var ja. där typ halv tre satt med tre kompisar, åt var sin semla diskuterade hur vidare den var för stor eller för liten och om man skulle orka en till eller inte mm. ungefär 50-50 mm. eh, om man skulle vilja ha en. Någon var lite så ah, jag orkar inte ha sätta upp den här, den är så stor och jag och en annan var så, mm, hade nog kunnat trycka en till men de var stora, det var mm. ingen minisemla där meka semla det här är nästan ett expertutlåtande för jag har provat fasigen alla semlor i Umeå, nästan gett upp semelkonceptet för att Oj. jag är så besviken mm. det finns inte så mycket en. goda semlor i Umeå Meckas är en av de bättre. Okay.
1: Eh, det jag, är det jag har ätit kulturbageriet.
0: Den är helt okej. Okay. Mm. Men ibland har de hasselnötter i mandelmassan. Ja, och då smakar de det hasselnötter. Och ah. då är det
1: fel. För jag är ah. konservativ i frågan. Mm. Men det är sagt, semla. Du är ett semelfan. Ja, uh, mm.
0: eh, jag brukar äta typ så en semla om dagen. När jag bodde i Stockholm. För det fanns mm. så många goda semlor. Så jag ah. blev tvungen att hinna med alla prova lite nya. Wow. Ja, det, blev, det, det spårade ur lite mm. grann. Eh, jag har lugnat ner mig, men nu här finns det liksom inte den möjligheten att Nej. äta så många goda. Och en semla måste vara god för att det ska vara värt att äta
1: fler. Är du en semelvariantsperson eller är det klassiskt all way? Jag vill gärna att den ska vara så klassisk som möjligt. Mm. För att det är det som är godast. Har du testat några varianter som du har tyckt varit okej? Okay? Mm. Har du testat en wrap någon gång? Jag har aldrig ätit en rap.
0: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Nej. Eh, hade jag bott... I en stad där de hade det så skulle jag nog prova lite fler. Men det är också så här, nu, säsongen är så kort. Eh, så då vill man typ passa på att äta dem som man faktiskt vet är goda. Och det är ju ja. väldigt stor skillnad på att semla på ett ställe och semla Gud, på ett annat ja. ställe. Så jag kan tänka mig så, lite havssalt, rostade mandlar. Men jag behöver liksom inte ha chokladbombsgrejen. Nej, mm. det är faktiskt sant. Men kombinationen, semla, mm. kaffe till det. Ja. Eh, oj, klockan är tre. Nu stänger mecka och blir lion Bar. En öl direkt efter. Man tror att det ska vara mastigt och lite konstigt. Succé. <laughs> succé koncept. <laughs> Jävlar vad trevligt. Eh, också också ganska... måste testa. Ja, men vet du vet vad? Man behöver inte att en samlar, Man kan fika vad som helst. Mm. Bara den grejen att så här, klockan är tre.
1: Nu blir det bar. Ja. Nu kör vi. Mycket trevligt. Ja. Mm. Det, är ju, det är ett väldigt speciellt ställe. Mm, Lion Bar. Lion bar Mecca. Ja,
0: vi kanske ska prata mer om det nästa vecka. Det kanske vi ska Det rimmar. Lionbar mekan nästa vecka. Jag uppskattar ett bra rim. Det är så trevligt. Och att vi får avsluta med denna rim. livesändning. Jag ska börja skriva rim. Jessica Gudin gör alltid det i spanarna. Okay. Då avslutar hon. Okay, jag ljuger, jag kommer inte börja skriva rim. Men hon avslutar alltid sina spaningar med ett rim. Mm -hmm. Som handlar om hela spaningen. Och jag tycker det är ett väldigt är fint sätt att kröst. knyta ihop säcken. Ja, absolut. Det kanske blir ett koncept. Kanske inte blir ett koncept.
1: Vi får se. Ska vi köra? Nej, nej. Vi tackar för den här veckan i alla fall. Ja, så himla trevligt att se dig igen.
0: det mm, Detsamma. Eh, kul att ni ville lyssna. Så, så, hörs, vi. så hörs vi. Glad fredag. Glad fredag.